1: Nynheten. I dag skal vi snakke oljemarkedet med Trond Amdahl. Vi skal også se nærmere på teknisk analyse, och vi skal innom Europa, as- og men begynner her hjemme på Oslo børs I dag er vi svagt ned, trygg. Vi er akkurat nå 0,06 prosenten igjen.
2: Ja, det er flatt. Det er ikke ned, det er flatt. Det er veldig svagt, altså, uspennende børs da, egentlig. Så skjer det jo ganske mye, så det er litt rart at det er så uspennende, og det er mulig at den store i markedet er litt usikre, og holder litt igjen, men øh, oljeprisen, som vi skal snakke mer om etterpå med en expert der ligger jo lettålige forslaget på rundt 66 på fat, og Brenten er over 74, ja på så på det så det betyr at oljeprisen ligger relativt høyt forslaget, og det rare er da det at Equinor da synker jo 1% i dag og AKBP synker 2% det skulle, man skulle jo tro at med en sånn høy oljepris og med prognoser i pressen og medier annet steder om at oljeprisen vil gå høyere av de årsaker vi snakket om i går, de politiske og Iran, så, uh, så er det ikke slik det akkurat er i dag, det er liksom lit fall i, i oljerelaterte aksjene også i dag. Men det er ting.
1: Ja, men vi hadde en forskitter på finansvisen i dag, hvor en av Norges mest kjente sjefrstrateger eh, spår at vi det er jo vi resultatsesongen kicke i gang denne uken og han spår at inntjeningsveksten vil bli 10 lavere enn samme kvartal i fjor.
2: Ja, han er veldig god, så det, jeg kan godt tenke seg det er riktig han har sett på alle tallene. Det, det pussige og det morsomme, eller det spennende er da, han kom sin uttalelse om da selskapenes inntjeninger, samtidig med i Amerika har kommet med masse revideringer av inntjeningsestimatene, fordi Amerika går stort sett alle bedre enn de hadde gått på tidligere. Så markedet var jo da oppått ham ha både for to av indeksene, og det var i hovedsak var det fordi at flere og flere analytiker så frem, og sa det at inntjeningsveksten vil bli høyere vi har trodd, Alt det vi sa i desember, det gjelder ikke lenger, og nå gjelder det noe helt nytt. Selskapet tjener mer penger enn noen gang, sa de. Og da gikk aksjene bananas. Ja. Og det og... gjør det med Oslo Børs da, etter at Hermanus sa det. Så kanskje det er årsaken det er en sånn viss dempe på markedet, det vet jeg
1: Men vi har jo noen aksjer som er, det likevel er spennende å om. Skal vi begynne med XXL, den har vi jo snakket om veldig mye. Der har det vært skjefsbytte på skjefsbytte, og ja, de det ene kom... med det andre, røde tall og...
2: Ja, de kom i tall nå, og, og de like i, 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 i at topplin men underskottet har doblet. Så där är svaket tal. Underskottet har dubblats. Det ja. ja. <laughs> De hade
1: resultatet det skatt på minus 6, nei, var på feil. De hade ett resultat på minus 19 millioner i första Do kvartalet. Dubbling
2: av underskott i år för ja, att det var
1: ju 9 millioner, 10 millioner mer än ja. samma kvartal för men
2: det var ja, ja, väntade
1: underskott på 32 millioner kronor.
2: Ja, så aktien har gått upp så stort 5-6 idag. Jag inte studien då så var det, sånn ja. det bara upp 2 Eh ja. uh, och det tycks då det at marknaden förväntade sig et mycket värre underskott än det som kom. Det, ja. altså det, hva, hva det? det vet jeg ikke hva det betyr, men det også kom en annen som er ganske interessant. For det første taper du penger, da hadde ja, jeg klart. Det en ganske stor omsetning også, men så kom det en melding om at de hadde 250 millioner i varerlager etter påsken og vinteren. Så det hadde ikke tenkt å gjøre som de pleier å gjøre, nemlig da, å kaste ut i markedet og dumpe prisen og få dårlige marginer. Nå skulle de sitte på de varene som du kjøper, og de nye ufisiderester og alt sånt. De skulle sitte med det til neste sesong. Da får de håpe at konkurrentene ikke konkurrenten har bedre varer og bedre spennende, mer emosjonprodukter, for da får de jo ikke så til neste år heller. Så jeg synes det var et ganske dristis, dristig trekk å si det at vi har 250 millioner usolte sportsvarer som vi skal ha gjemme til vinter. Det er ikke vanlig.
1: Nei. Eh, ellers så har jo også da Nordic Semiconductor lagt frem tale i dag, fikk et resultat på etter skatt på minus 6,6 millioner dollar mot minus 0,02 millioner dollar i samme kvartal i fjor, men... Ja, men de og taper også penger. Aksjer opp
2: 14,1 Ja, og det må du ikke spørre meg av de få selskapene ikke følger så nøye. Jeg vet bare det er de med sånne kretser og trådløse greier og sånne IT-selskap. Men de taper penger de også, og det vet jeg ikke hvorfor. Og hvorfor er vinnerne med 14 000 oppgang, det vet jeg heller ikke.
1: Nei, og Kvistert som har meldt om en overtegnet emisjon, hvor de hadde kurs på 240 kroner og ventet brottopprøvene på 93,4 millioner, de faller 10 prosent. Ja, de
2: hadde en emisjon, og de sa den var overtegnet opp og ned. Men tydeligvis, uten av kundetallene, skulle jeg tippet det, for å få den emisjonen plassert, så hadde de måttet gi rabatter og gjort noe annet, slik at er den tape, altså selskapet er et av taperen i dag. Ja. Og så?
1: Må vi snakke om Norwegian?
2: Hadde jeg tenkt? ikke, men vi kan godt gjøre det. Ja, ja, ja. ja for
1: nå sier, sier rykter at Boeing har fortalt noen av 237 Max-eierne at denne programvareroppdateringen vil være klar og kanske godkjent av amerikanske flyfartsmyndigheter så tidlig som 3. uken i mai, Vilket betyr at flyene eventuelt da kan komme i dykt I igjen i midten av juli.
3: Men da
2: er du heldig. Så er heldig går så, og nå får vi juling på det amerikanske børsen hele tiden. Uh, og man vet ikke hva som kommer ut av det, hvor mange milliarder de taper, og, mye, da, de... og hvis de tapper mye penger, så vil de selvfølgelig prøve å unngå i gi penger til Bjørn Sjosa Navid og noen andre selskaper. Og de selskapene som har satt flyet på bakken, de får jo ikke det de regner med. Det er jo aldri slik det er. Og så er det ikke hvis da Boeing er press selv, men nå kommer det da meldingene om at flyene kanskje letter en eller en gang i juli, men da, hvis de i juli nå, så er jo det jo august-september sannsynligvis. Så det er et kjempeproblem for de selskapene som har de flyrende, og som da har det på bakken i løpet av sommerstågen, som en veldig viktig del av, av businessen. Ja. Og da kursen har vel vært... Har...
1: Akkurat nå er den ned 2%.
2: Ja, men da de er den under 40 kroner igjen, da.
1: Ja, Norwegian står i, skal vi se... 38,8 kroner. Ja, ja,
2: det er ikke bra. Og går det stadig også riktig om at eh, spitalen og blystet, de andre, de er ute, eller nesten ute av selskapet. Og alle lurer selvfølgelig på hvorfor Hvorfor da de blir bedt på den emisjonen på det millioner? Jo, ja, de har masse penger, så de kan tegne det ikke vil. Og det andre spørsmålet er hvorfor valgte man da de som er såpass kortsiktige, og det er ingen har ingen svar på. Mitt svar er jo det at vannet renner ned, og hvis de da er det man måtte gå til for å få penger in, fordi de har masse penger, så er det fordi da det, det ikke var så veldig mange andre som tog den køen for å tegne seg i emisjonen, ja. sannsynligvis.
1: Men var det et annet selskap Trygve Hegner hadde tenkt at vi skulle bevegge det gjennom?
2: Det var litt plutselig at Orkla, som er et kjempe næringsmiddelkonsern, det er opp fire prosent, det har ikke sett noen meldinger i noen regnskapstall. Det er annet, som skulle føle til at den skulle opp i fire prosent Det er den Sten Erik Hagens selskap. Han ja. har 20 der. Ja. Men det er jo
1: en rekke tungvektere som slipper tall denne uken. Jeg vet så sikkert ja. ikke med om de var på listen...
2: Uh... Men det har ikke kommet det enda, da. men det kommer jo i, i slutten av ja, uken. Ja,
1: utover mot slutten uken så er det flere tungvektere, da ruller det på neste uke og neste uke der igjen.
2: Ja, nå ruller det på med tall, og det er jo veldig spennende. Det kan jo, det er jo spennende å si om Herman, du har rett, at det ser litt dårligere ut enn det man har regnet med på forhånd, mens da man i utlandet i USA regner med at alt blir bedre. Så det, er, det, er jo, det er jo spennende børser, altså det er alltid spennende å ha all time high hele tiden. For det er spørsmålet, liksom, er det toppen nåd, eller hva skal få til å snu, er det makertall, er det eller er det... Ja, det er ganske spennende da. Men på Oslo Børs det ikke spennende da, det er helt platt.
1: Men altså, vi kan ikke skippe flytrafikk helt med det første, for nå sitter jo disse svenskene over nabo i nabolandet vårt og har flyskam. Kjenner Trygve Hegnar jo selv på noe flyskam om dagen? Nei,
2: ikke det hele tatt. Jeg flyr alt for lite, sannsynligvis. Jeg reiser for lite på ferie. Men, men jeg har faktisk hørt om det selv også, at, at det har blitt sånn litt inn, når man da snakker om miljø og ungdom, og folk som har klima-interesserte, sier at de kan ikke fly lenger och och Bråten som är idag sällskapsmedlem i Malmö Aviation som har jag tror 20 flyg och det alltså Malmö Stockholm och så vidare och han fortalt mig det att det er fly, og det är märktig at att det fiken at går ner samtidigt som att kostnaden för fuelen går opp. eh och han har fortalt mig det kan ni stikke Handelsbanken i Sverige hade då skickat en melding internmelding till de anställde att det här inte fick leva fly mellan Stockholm och Malmö det måste köra tåg. Ja. Ja. Ja, men jeg som, som tar varme.
1: vesentlig lengre tid, vil jeg tro, enn å fly.
2: Ja, altså, jeg vil tippe det at det tar 30-40 minutter å fly, og så tar det kanskje 5-6 timer å kjøre tog, eller noe sånt. Ja. ja. Det høres ikke. Men det er, det er litt, altså, særlig ligger noe litt foran oss i det at man synes det er fælt fly. Ja. Ja.
1: Det var hovedrektene. Etter Vindretablisten skal vi snakke oljemarked med Trond Amdahl. Vi tar med oss oljeprisen. Brentdalen er nå på 74,60 dollar, ned 0,19 prosent dagsunnsetning på Oslobørs og 2,6 milliarder kroner. Vi er tilbake og det skal dreie seg om oljen vi har fått med oss Trond Amdahl, oljeekspert i studio. Velkommen til oss. Vi så akkurat at Brentdalen står nå litt over 74 dollar fatet. Hvorfor har den ikke steget mer på de siste dagenes nyheter?
0: Delvis er det at du er i litt sånn svak sesongmessig altså det fysiske markedet i, i såkalt skuldersesong før du kommer opp til sommeren. Det andre er jo forskjellen på i fjor da vi var i 86 er var det jo mange vel inklusiv meg selv som sa at, at det kan være tvil om vi har nok overskuddskapasitet. Nå, nå vet vi at at det er antall så mye som to millioner fartledig kapasitet hvis du tar hva? reelt Saudi-Arabia, Kuwait, Abu Dhabi, Irak og Russland kan øke og har beviselig produsert så sent som i fjor. Så det gjør at denne frykten for sånn 100-dollar-scenarier eh, er fallet litt bort. Eh, så, så de tog det ene er at det er nok sperkepeste eh, og at eh, Trump har jo sagt og, og at Saudi skal og uh, OPEC skal øke produksjonen. Samtidig så kommer det en melding i dag ja, at Saudi sier at de kommer til å vente. De skal ikke lures en gang til. <laughs> det fikk et sitat i uh, Financial Times. Nei, unnskyld, i Finansjevisen. Fool me once, shame on you. Fool me twice, uh, shame on me. At Saudi, Saudi ble lurt i fjor av disse uh, såkalte waverne som ble mye, altså unntakende 8,
2: 8 land som fikk ja. lov til å da kjøpe ja. for Iran, selv om de ikke skulle gjøre det ja, og du summerer det så var det
0: 1, 3, 1, 4. og Mike Pompeo utenriksministeren sa da også i måneden før, null eksporten skal bli null, nå sier han de det samme nå, men nå men, ser det ut som de mener
2: men nå mener de det, nå ja. sier de han, han sa det, fordi han har sagt det før så kommer det nå igjen at nå skal de sørge for at eksporten for Iran blir null, ja. kan få bruke sin egen overskansiv, men det null eksport og alle de som har kjøper nå vil da bli slatt på svartelit i USA, og kanskje bli utlagt til eller... det... Ja, og tilgang til
0: finanssystemet er jo, der, er jo Men
2: når det blir helt stoppt da, hver oljedråpe fra Iran
0: stoppes, er det da nok markedet her Ja, for Saudi, Saudi alene kan... Altså, de produserer nå 1,3 miljoner fatt mindre enn de gjorde i oktober-november. Så, de, så, så de, de har... Det var det aller høyeste de noen gang har gjort. Så de alene kan kompensere... Eh, eksporten fra Iran antallet har vært sånn 1-1-1-2 disse unntakene er sannsynlig 1-2-1-3, så offisielt ingen tror det går helt til null det blir noe smuggling, noe kommer til å gå gjennom Irak, som Irak-olje noe kommer antageligvis til å være at litt kommer Kina kanskje til, til å stoppe, men de
2: fleste andre land tør nok ikke utfordre USA ja, det, det tror jeg er helt ennå altså, vi har en viskap og slett å gå på de vil jo aldri ta den 100% ut. Alle, alle som driver business eller forsiktig, de vil liksom ta hensyn, viser en liten stikk å gå på. Liksom altså, de vil jo ikke prosesere 100% av kapasiteten for å, hjelpe, for, ja, for å kompensere det Iran ikke Nej, Nei,
0: det ikke for da, da blir jo spørsmålet hvor, hvor stopper de? Og når jeg var her i fjor, var det jo frykt for at på grunn av denne Khashoggi-affæren mm. at Saudi ville oppheve å følge sine egne det de olje och det tvertimotsade i kuttet som, som vi sa vi ville ja eh, nej så det tränger ju tränger egentligen nästan 90 dollar olja förbalansera. Ja, så
1: så vil de då møte Trump og öka produktionen för og som också igen vil då kanske gi lavere oljepriser än vi har idag. Eller vill de säga ja. ja, de har ju egen intresse teller tyngst vad te, vad väger Nej
0: eh, den ekonomiska intressen teller nog tyngst Khashoggi-trappet førte jo faktisk til det motsatte, at, for han bin Salman sa, han hadde tydeligvis et litt selvinsikt, hadde vi sagt på en vi får ikke dollar utenlandske investeringer inn i hans prosjektet, bland annet å bygge et nytt Saudi-Arabi oppover Rødehavet, et sånn om 500 miljarder dollar, the new Saudi Arabia, der folk kan omgås uten hijab på med alkohol eller et så derfor, han trenger mer penger det, disse men så fikk de jo masse penger inn i, i den der Aramco obligasjonslånet eh, mm. men det er også et eksempel det klart høyere oljepriser gjør jo at de betaler mye lavere lånekostner så åpenbart de økonomiske interessene viser det komme først samtidig så er Saudi i sin interesse å få Iran i kne Saudi og Iran er dødsfiender det er både denne Sunni som er Saudi og Shia som Iran, men så altså, det er jo en dominans i regionen. Så det, så det er jo et spill her, Saudi og Israel, og USA på ene siden,
2: og så er det Iran og for så vidt Syria, uh, ja, altså Hezbollah. Men hvis, vi, altså, hvis, hvis USA og andre kan klare å skvise Iran, kan det ikke hvis, og får den eksporten ned til null, så kan du tenke seg at Iran da svarer med denne. Aksjon i Hormuz-tredet ja. og stopper utgangspunkt i Hormuz-tredet. Har ikke de truet med å
1: stenge Hormuz-tredet, da? Jo,
2: jo, jo, det går veldig mye av verdensordnere som går i en hormuz så hvis de da på en måte det på en eller så, og ja. da får jo ikke verden olje. Da, da kan du være på nødplag om oljetisen rett opp. Jo, men jeg vil, jeg, jeg vil ikke
0: det. Jeg synes 75 er helt fint. Ja. Oljeselskap tjener jo penger som har ikke mørkt, og, og, og faren som mange og investere bekymrer seg spesielt, kanskje oljelsøvetsinvestorer ser at Rik, for han spør hvorfor går ikke aksjene mer? For han frykte jo det som skjedde i fjor. At det gikk oljen i 86, 80, så, men, men det som skjedde var...
3: dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på veldig? Kom i gang på Dukobit.no. Det
0: var ikke bare skifrålige, skifrålige økte, men det var jo at Saudi økte produksjonen i Russland, og så fikk du oljen i 50, og det var jo et flykrasj av, av det var jo helt, for, for spesielt Oilservice Investor, det gjør det jo nesten uninvestable for mange å ja. har disse enorme svingningene, så derfor er det en del sånn, og oljeselskapene har jo, har jo steget kraftig, tross Det
2: ja, De har steget inn, altså, altså, for, for eksempel vet man ikke hva Russland gjør, Russland står på side da, med Saudi-Arabi og de andre landene. Ja, men Russland skal... Ja. Men, men, men hva, kan de, plutselig kan de være
0: på? De har to et par hundre tusen for at det er to, nei, to 250, ja. så det, 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 det er det Saudi har har 1,2 milliarder arabisk gamle. Ja, til sammen har sån 28000000, så altså det er veldig lett å se, du kan summere upp 2 millioner fat mer har alle disse land produsert i løpet av siste
2: året. Men, men hvis oljeprisen skulle alltså se nå, nå står 70, den altså skulle gå i i finansavsnittet så inte ytterstyr 85 Ok, så 85 eller 90 eller 95 eller sånn, men da går etterspørselen ned. Ja, da blir det dramatiske endringer, altså det, det vil jo påvirke flysynskapet. De kan jo ikke fly, de kan ikke legge på prisene, eh, internasjonal sånn, skipsfart, det blir jo masse konsekvenser.
0: Ja, men da over 80 så er det, og spesielt er det noen av disse landene som har fått unntag, det er jo heldig for India, Kina, Tyrkia spesielt, men når er ikke Tyrkia så viktig. Men opp til 80 så er det nok antageligvis i sum kanskje positivt, og faktisk for USA så det positivt for GDP-veksten i USA. Nå, selv nå så sier faktisk en del skifaljeselskap opp så, så det interessante i høst, var, det har jeg aldri hørt før på de 1200-årdørende uttikker, fed sa, og oljen sto i nesten 80, at dette er jo selvfølgelig bra for USAs økonomi. Så, så Trump er litt gammeldags, eller kanskje nå har lært, at et stykke på her, så gir det et positivt GDP til det her. For nå, nå kutter Och det är så att det ska 10 ner i sjöfartoly industriregionen förväntas, men offshore för första gången någonsin krisen är upp. Det betyder 10 ner går slår ju ut på negativ BNP-växt i USA. Mm. Så så hade visst Trump skönne ekonomin då? Ja,
2: man känner liksom
0: i det men ja, kan det okay, eller någon runt han. Så, så ser han att någon av de som har blivit sagt upp är ju i Trump country og Trump väljare i nord i Texas og så videre. Uh, og det er jo egentlig no-brainer, det sa jeg, husker jeg, sa intern, eller sa, sa at noen kunder, når Trump kom in for hvert fart Iran forsvinner fra Iran, så er det egentlig i USA, altså det er økt produksjon og eksport fra USA, ja. og flere arbeidsplasser. Og tilhøye priser. Ja, så det burde jo mer industri, det burde jo være no-brainer. Pluss at sannsynligvis kalkulere Trump, for det er jo spørsmål, bensinpriser, Iran. Og så ser jeg en del av de to, til og på Hegner i online var det en som skrev uh, hos dere veldig bra at ja, kanskje kalkulere han med at Iran er en bedre sak så lenge bensinprisen bare er tre
2: Ja, men hvis bensinprisen altså, bare er tre dollar. Ja, hvis han er 4 så er det problematisk. Nå kommer vi til kjøresesongen, ikke sant? Jo, men
0: tre dollar per gell, det er fem-seks
2: kroner. Det er, men amerikanerne blir gærende hvis, også, ja, hvis bensinprisen blir på høy, så blir det gærende.
0: Ja, men så samverkar samtidigt så är ja, det, samtidig det en faktor till att den lättoljön så skifalet är då väldigt bens mer bensin än diesel så har varit lite större än diesellagren så bensinpriserna har inte gått like mycket eh, som eh, råoljepriserna. Så det, det har liksom inte slott ut på konsumentconfidens än då, det, ja, det er jo et punkt
2: der du er for høyt. Der ute der høyt, det er for høyt, det Men da sier du at den vil gå i 85 dollar før sommeren? Ja, ja til sommeren, ja. Til okay. sommeren, ja. Før
1: sommeren, ja. Men var OPEX som møtes neste gang i juni?
0: I slutten av juni. Ja. Og da kom jeg sannsynligvis beholde behold i kvoten, for, for i kvotene så ligger det en økning. I, med, eh, Saudi blant annet alene skal øke med en halv million for det sant, de har jo kuttet mer enn de trengte, spesielt de uh, og Kuwait. Right. Men, men, de, men uh, kvotene kan nok justeres noe. Uh, men det, det er jo spesielt Saudi da, som har ytterligere minst enn... Ja, uh, ja, de har faktisk ytterligere 800 Men betyr det at du
1: tror da, tror du at OPEC ikke vil øke, men de har en økning allerede inne? Eller vil OPEC etter møte i juni bestemme seg for å øke produksjonen ytterligere?
0: Uh, Kvotene, uh, altså det er det er totalsummen der tror jeg vil antageligvis beholdes. Også eh uh, kanskje du justerer, men men ved, i sømm så tror jeg det, det blir beholdt, men at det i hvert fall produsere opp til de i den kvoten
2: sin. Men hvis vi ringer mellom, i dag er det 74 dollar for fat, opp til 85 ja. dollar for fat, det er jo ingen som kan se det. Eller man, Nei, men, det er jo spekulanter som ja, driver det. Men hva skal han til for at, der, altså, at oljemarkedet skal kollapse fra 80 till 50 igjen?
1: Det gikk jo veldig fort i fjor, altså det var flere som ikke forutså det den gang. Nei.
0: Nei. <laughs> hva skal han til til? Altså, ja, jeg, jeg mener at uh, du kan du, du kan lage et ganske plausibelt scenario at at fjerde kvartal ser litt soft ut, altså altså mye altså unskyld balansen ser bedre ut. faktisk Norge påvirke fordi at fordi at Johan Sæther alene. Skal ha 440.000 440 bare 440 enda 000, det feltet. Når er, de, når
2: er de vritt på kranen der?
0: Ja, Offisielt, 1. november. Jeg tror de kommer 1. oktober. Ja. kanske til og med i september. Og hvis de kommer 1. oktober, så har vi faktisk plateauproduksjon fra fase 1 allerede innen 31. 440.000. Da går, går, 440 går det sveldre for fyrt, da. da de... Ja, så skal det jo ha fase 2, da gjør det jo over 600. Vet du hvor mye inntekt fra Sverdrup-feltet vi får på toppen brutto når det produserer over 600 000 vann? På, på 65
2: dollar? Nei, det tøker ikke men det er jo kjempetall, selvfølgelig.
0: 100 milliarder kroner. Og det meste går til altså, noe som skulle tro i
2: Norge hadde vært litt kryret av oljen. Ja, det er noen som mener at vi skal stenge ned. Det er en annen debatt. Med konkrete spørsmål, er det noen som kan få den oljen til å 50 dollar igjen? Ja, alltså det är
0: de en en, en, en i USA. Ja. Eh no no Kina bränslet du kraftigt upp ser du at Kina tallen går eh rätta vägen Men de 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 sista fem i vart fall de sista 10 åren vi satt her när det var 65, du hade ju rätt att det ville gå lite lavere. De sista 10 åren var jo nästan en fullständig sån risk off med Uh, spark, skulle sparke Fed-sjefen, det var trekk ut av Syria, forsvarssjefen trakk seg government shutdown. Så det var jo en del ting der, altså, så, så sånne totalt risk-off-scenarier. Uh, så, men, men jeg mener jo kanskje noe av det de frykte var jo at Saudi ikke skulle kutte nok. Den, Saudi, det burde markene nå skjønne. Ja, at Saudi følger sine økonomiske interesser. Ja. Og da er... Fordi det som skjedde i fjor var jo at ja, 70 var jeg egentlig de følte skriptet. Og så kom det under 70, og så sier Saudi, ja, men kutter vi? Men så kom Trump med disse to tweetene, don't you dare. Og så var det Khashoggi, og så, og så, og så var det alt med... Men det
2: viser jo at man skummelt å investere i spekke i olje, da. Men det er påvirket av man ikke har nærheten å forstå og se.
0: Ja, nei... Øh vi har skrevet en oljemarkedsrapport på det tidspunktet, eller med kolleger, med to tweet og not to tweet, that's the, the oil price question. Men jeg, jeg sa vel i finansavisen på det der jule, når dere spør, at, at Trump kanskje forstår litt mer neste år at, at det, er ikke, det er faktisk USAs økonomisk interesse. Og, se, og jeg skrev vel at jeg trodde Iran kom, kom til å stramme inn for nå er det et halvandet år til valget. Iran er antageligvis en bra kampsak altså pro-Israel
2: i Iran. Det, men i Amerika skjønner du ikke noe som foregår i Iran? Altså,
0: ja, men du greier, du, du, du greier å se uh, folk på torget der på fjerde som sier «death to, to, uh, death to US» og, ja. og uh, «US is Satan» og sånt. Det, det forstår det folk. Si, ja. Det kan man se, jeg ser det. Og at, 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 at folk ser att at
2: Trump kan si at dette, dette er ikke bra. Nej men samtidig så har det den effekten at man har denne avtalen i atomavtalen, som kanskje faller bort hvis Iran blir presset, så så, så begynner de å ruste opp med atomvåpen igjen, og det gående. Men det, dette er jo... Hvis du husker de
0: neokonservative under George Bush, så var jo de planen egentlig og regimendring Saddam Hussein. Ja, det husker jeg. Og så skulle de ta Iran, og så skulle de true Saudi med å få, få på plass reformer eller splitte det, det har jo gått fryktelig galt en stund i Irak, og Iran har jo økt sin flytelse, men, men nå er nok Iran litt, altså du ser at de bruker mindre penger på Hezbollah, litt mindre penger på Syrien, litt på Yemen, men de greier seg jo fortsatt, og nå prøver de å stramme skruen men så, så kan du spørre, regimeendring får det til det? Pompeo lagde en sånn 12-punktsliste om alt det Iran må gjøre for at de skal slippe unna. Og det er jo basically, ja, slutt å være verdens verste terrorister.
2: Ja, men apropos verste, altså jeg leser en gjensmelding i går, og i siste uken er det henrettet 37 personer. De blir vel altså, en, altså henrettet folk. Ja, nei, det er ikke noe... Er ikke noe. Til, 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 til og med, med norske stod frem i dag tidligere i sa det at det må de, de slutte med. Det tror jeg ikke de, 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 de så mye på, men altså... Hvis de henret til folk får helt pakket til med disse ting, 37 siste
0: Iran har vel med steining for utroskap, det er jo heller kanskje ikke noen sånn, sånn moderne straffemetode for, som, som er bærekraftig. Som, så,
1: Men enn så lenge så tror du altså vi ser 85 dollar før sommeren, eller i løpet av tidlig altså, sammenmånd? Det,
0: det strammeste kvartalet er jo tre kvartal. Og der er det allerede, selv før Iran, en underbalanse på over en million fat. Så derfor, og hvis du da mister kanskje så mye som en til, så, så du, kan du nesten si at sant, går dette bra? Er det nok spekkelpest? Så, så går jo markedet gjerne litt i forkant på, på spekulasjon uh, om dette. Så, så, det, altså, sommer etter spørselen, tre kvartal, er altså halvannen million fat høyere enn det vi er akkurat for at nå, akkurat når man anskiftet i april-mai er lavpunktet, egentlig. Uh, så, så jeg mener markedet i dag undervurderer, fordi det, det er ikke helt stramt nok enda, uh, og så er det energifoljestorien der, og så er det at en tror at, en tror jo hva Saudi gjorde i fjor, men forskjellen i i fjor er at Saudi gjorde det før de trengte det. Så, nå, nå kommer det til å være konservative på den andre men det,
2: siden. Etterspørselssiden er da det vi snakket om i stedet. Det kan jo tenkes at hvis oljeprisen da blir liggende på 80-90 dollar på fat, så vil da bensinprisen i så mange land øke så mye at etterspørselen virkelig går ned, at flyselskapet ikke har råd til å kjøpe fjulen lenger. kan jo gå ned.
0: Ja, ja men et, 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 et opp til 80... Så må, så må du også huske at hvor høy... Inflasjonen over år er ikke veldig høy, for det, vi hadde jo sammenprisen i fjor. Det ble to åsitte Uh, så i fjor var det et slags negativt pris, negativ prisjåp, du, det er ikke det i samme grad men det kan også bli ja. 8-90 da jo da, men også er det en del løkonomer som i sum, det er en del positive ting for når du får penger inntil så er det en del positive ting for altså du får det at det knyttes til en sånn emerging markets boom det er det ene og så er det økere oljetespørselen faktisk i USA så det, ja, det er en negativ effekt på bensinprisen, men det er en positiv effekt for det hele skiforholdindustrien. Altså, øke og diesel og transport. Og så, og, så, 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 og så USA bremser jo kraftig ned, men du ser nå i andre kvartal så er jo GDP-veksten i USA ganske kraftig igjen. Så, så jeg kan tro vi får en... «Hei, dundre, det er sommer igjen!» så, så jeg, Men, men er jeg, jeg er jo fryktet om det som holder igjen en del mest nå, og at du ser at Q4 sannsynligvis er slakkere. Du får mindre infrastrukturbegrensninger. Dette Permian-bassenget som, som dette er oppkjøpskampen nå mellom Chevron og Anadarko. Dette 50 pluss milliarder. Og
2: på siste meldingen, det kom en det var ikke studiet, at Equinor har 20% Mexiko-gulfen. Det blir masse å gjøre. Okei, okay, ja vel, okay. Ja, jeg har haft, ser jeg Siste bra, ja. Er ikke... men det ser fort. Sist. Denne ikke...
1: kvinore fortsatt ned 1,3 ja,
2: Akkurat nå skal falle greiner på det. Det sjelde bort og så er det et felt hvor de har det falt over 20 da har det funnet uenlig mengde av det. Det er det er det eneste blir regnet av vet du, er Norge. Ja, og så kommer vi alle. Ja. Ja, så tjør, så vi, jeg, Sverige har
1: flyskam, og vi har oljeskam.
2: Flyskam? Ja, men du reiser til Stockholm. Ja,
1: det går begge veier, det vet du. Men Trond, tusen takk du kunne komme til oss i dag. Da vi høye oljeplyser frem mot sommeren. Vi skal videre til teknisk analys av hovedindeks. Brentål og overlypta. Finansvis i kan du lese Trygve Hegners leder om teatret rundt lønnsoppgjøret i staten at tysk industri bremser kraftig opp og vil dra med sig hele eurozonen ned spår Nordea så og at forvalterne bak DNBs teknologifond tror den lenge utskjelte telekomsektoren vil komme tilbake men hit hittil uskjent styrke de kommende årene. Vi er tilbake i morgen 15.30. Følg med oss igjen da.
2: Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Lornsen, Stein
0: Overhaugen og Benedikte Storm Banvik, Produsenter er Lars Brendenskram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.